0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por haberte conectado, sea por televisión, YouTube, Facebook o por audio. Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Repasaremos la lección número 12 para el 18 de junio de 2022. Su título, José Príncipe de Egipto.
1: Para comenzar, elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre que moras en los cielos, gracias te damos por reunirnos nuevamente con nuestros amigos y amigas a estudiar tu santa palabra. Que podamos extraer las verdades ricas que nos manda el cielo para nuestro beneficio. Bendícenos en todo y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis 41, 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mm. Sucedió que luego de interpretar los sueños de Faraón, José añadió un consejo que Faraón nombrara a un hombre como ministro de alimentación mm. en todo el país y que un conjunto de funcionarios llevara a cabo sus instrucciones.
0: Muy inteligente.
1: Ahora, José aconsejó también que durante los siete años de superabundancia una quinta parte de la cosecha, o sea el 20%, fuera exigida como un impuesto y almacenada por todo el país. El consejo de José fue tan bueno y agradable a Faraón y a sus consejeros que el rey lo nombró a él como ministro de alimentación y le confió poder en todo Egipto.
0: Ahora, si ese faraón era un ixo semita, como probablemente lo fue, su evaluación de José como un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios, Elohim, se puede entender. Sin embargo, no es claro en qué sentido Faraón entendía la palabra Elohim, que es singular de Elohai. El vocablo es usado por los escritores bíblicos para designar tanto al verdadero Dios como a las deidades paganas. No se sabe si Faraón se refirió al Elohim de José como a un dios o a varias de sus propias deidades, aunque José había usado la forma singular del verbo para describir al verdadero Dios. Seguramente Faraón era idólatra y politeísta y concibió que José estaba hablando de dioses, y si es así, la declaración de Faraón debería traducirse entonces, un hombre en quien está el espíritu de los dioses.
1: Muy cierto. Ahora, después de considerar por algún tiempo el nombramiento, Faraón anunció su decisión final de elevar a José al cargo más alto debajo de la corona y procedió a la ceremonia inaugural. Bueno, necesito en primer lugar, uh -huh. hubo una proclamación real que declaraba José Virrey sobre todo Egipto. Wow. Por numerosas reliquias de las tumbas de encumbrados, eh, bueno, funcionarios que existieron en aquel entonces, las cuales describen la ceremonia inaugural en el cargo, tenemos cuadros que concuerdan muy bien uh -huh. con el corto informe de la ceremonia de José. Así es. Bueno. Esos hallazgos muestran al rey generalmente detrás de la ventana de la aparición de su palacio mostrando la insignia de su dignidad. El anillo de sello que se le dio a José evidentemente llevaba una piedra en la forma de un escarabajo, un insecto sagrado para los egipcios. Y ese escarabajo llevaba el nombre del rey grabado en ella y se usaba para poner el sello real a los documentos. Bueno, sí, te digo, los cuadros que representan la ceremonia con la que se inauguraba en su cargo a los altos funcionarios regularmente se presentan con un collar de oro colocado en torno del cuello del funcionario. Wow.
0: Gran, grande, collar, oh, ¿no? tremenda
1: dignidad. Mm. Se han preservado algunos de esos collares que están en varios museos hoy en día.
0: Lo vimos allá, en, vimos en, allá en el Museo de Cairo. Claro que sí.
1: Son bellos ejemplos de arte. Así es. Hechos de oro y con muchas piedras semipreciosas. Mm. Estos ejemplos iban colgando del collar en la parte delantera. Mm. Aquí. Hay una inscripción que da los nombres del rey y sus títulos en uno de esos collares que nosotros vimos allá en Cairo.
0: O sea, muestra la identidad la de identidad. quién era el rey, ¿no es cierto? El título. del Y el
1: funcionario
0: Tremendo segundo en poder. Esa indumentaria habrá sido dedicada para José en la inauguración de su augusto puesto como gobernante de Egipto. Así es. Curiosamente, toda esa secuencia de eventos no solo trajo el éxito de José, al fin sus sueños se cumplieron. Él fue encumbrado con poder en Egipto. Sus hermanos terminaron postrándose ante él y se humillaron delante de él, pues lo vieron como el faraón. Esta lección marca el arrepentimiento de los hermanos de José. Muy cierto, Omar. Eh, en realidad, los hermanos de José recordaron sus actos malvados era hacia José y hacia su padre y se dieron cuenta de su iniquidad. Los hermanos de José vivieron toda esa experiencia como un juicio divino, en, en verdad. Así es. Sin embargo la conmovedora conclusión que lleva a todos a lágrimas y alegría al mismo tiempo, también contiene un mensaje de perdón para los hermanos, a pesar de sus injustificables actos de maldad.
1: Esta semana seguiremos aprendiendo de la experiencia de José, quien fue perjudicado infamemente por los menos por lo menos yo diría dos veces en su vida. Cierto. La primera cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo uh -huh. y la segunda cuando terminó en la prisión después de la trampa que la esposa de Potifar le había atendido. Uh -huh. Sin embargo, José no buscó venganza ni renunció a seguir luchando sino que actuó con prudencia y sabiduría delante de todos. Honrando a Dios en todo momento, las personas alrededor de José percibieron su buen ejemplo. ¿Sabes? Dios permitió que todo eso sucediera para preparar el camino para los descendientes de Jacob en Egipto. Entonces, nació. Vemos en esta historia no solo las, las rivalidades familiares, sino la continua representación de los problemas en la gran controversia entre el bien y el mal.
0: Cuán cierto, Omar. Por Así un es. lado, Satanás buscaba destruir a José física y mentalmente, pero Dios lo mantenía fuerte, lo protegía y lo prosperaba. Demos comienzo entonces, Omar, estudiando la lección del domingo 12 de junio, titulada José Asciende al Poder.
1: Es interesante decir, eh, hermanos, que en la historia vemos varios casos de personas humildes que llegaron a ser monarcas. Cierto. Por ejemplo... Poco se sabe sobre la niñez de Servio Tulio, mm. pero las leyendas romanas sugieren que él nació esclavo. Mm. Eventualmente Servio llamó la atención de Tanaquil, la esposa del rey Tarquinius Priscus de Roma, mm. Tanaquil casó a Servio con un, su hija y conspiró para convertirlo en el sucesor de su esposo.
0: Tremendo eso.
1: Al ser asesinado el rey, la reina Tanaquil rápidamente se movió y nombró a Servio Tulio como el emperador en el 578 a.C. Wow. Y él reinó aproximadamente 43 años. Hmm. Servio Tulio derrotó a los estruscos, etruscos y ordenó el primer censo de Roma.
0: Interesante. Fue tremendo
1: el liderazgo mm. de, de, de Servio. Su reinado fue una época de prosperidad y su reputación era tan buena que los ro romanos posteriores le atribuían las tradiciones de la ciudad de Roma.
0: Mm. Buen ejemplo. Tremendo, sí, tremendo, de esclavo llegó a ser emperador. ¿no bueno, es cierto? rey. rey,
1: rey en mm. sí.
0: Bueno, José también, siendo esclavo, ascendió al poder. La elección de Faraón en cuanto al puesto de José parece haber sido más pragmática que religiosa. Pero Faraón reconoció que la presencia del Espíritu de Dios estaba con José y lo calificó como discernido y sabio. Notemos que José no solo le interpretó los sueños a Faraón, sino que inmediatamente le ofreció un plan de acción, un programa económico para Egipto. Claro que Faraón actuó muy interesado en esa lección de economía que José le presentó. Y todos respetaron a José, como lo leemos en el pregón de los heraldos que precedieron la carroza de José, ¿Cómo lo anunciaron por el país y en las procesiones oficiales?
1: La palabra hebrea Abrek, doblar la rodilla, es la tras, transliteración de una frase egipcia bueno, que ha sido interpretada en varias formas. La explicación más plausible que dio el egiptólogo Heinrich Bruch explica que en, en la palabra Abrek, está el verbo egipcio berek, o sea, rendir homenaje. Entonces, por lo tanto, abrek sería una traducción fiel del imperativo egipcio y aberek, alabad o rendid homenaje.
0: Tremendo. Y el nombre dado a José en Egipto eh, por el faraón es reconocido como un nombre egipcio pero su significado no era en verdad muy conocido. En Génesis 41-45 se llama a José Safnat Panea. Su nombre fue descubierto en una ins inscripción de la última parte del periodo bubastis en el siglo de a.C. Fue escrita en Egipto y el nombre es Die Panetier Yuj Ank. Qué nombre, Omar? Qué
1: nombre, por favor. No <risa> ver, se los ponga a su hijo. Pie porque...
0: panetier yuj Ank. Wow, su significado es: el Dios habla para que él viva. Qué el, interesante. El nombre de José debe haberse referido a sucesos contemporáneos que significaban que Dios había hablado. A través del sueño de Faraón, la interpretación y el consejo de José, ¿para qué? Para preservar la vida del rey, la vida de José y también la vida de todos en el reino.
1: Interesante, Nesía, ¿eh? eh, porque algunos dicen que José fue el diseñador de una de las primeras pirámides mm. y otras cosas más.
0: Bueno, interesante. Eh, interesante
1: eso. que no solo recibió José. ...un nombre egipcio... Mm. ...sino también una esposa egipcia...
0: ...cierto... Eso. ...y no
1: cualquier cosa... Mm. ...oriunda de una de las familias sacerdotales más eminentes. ...y me imagino que habrá sido muy bonita claro la chica... ...claro que sí... ...faraón procuró aumentar la honra de José... ...y su reputación mediante ese casamiento... Mm -hmm. ...ya que algunos de los reyes mismos... ...tomaban sus esposas de las familias sacerdotales...
0: ...era la costumbre, ¿no?
1: ...claro... Mm. ...ahora... El casamiento de José con esa mujer egipcia no parece haber debilitado su lealtad al dios de sus padres. Sus hijos, Efraín y Manasés, fueron educados en la religión hebrea porque fueron convertidos en, en cabeza de dos tribus de Israel y alcanzaron la igualdad con sus tíos, los hermanos de José. Ahora, Nesí, imagínate los sobrinos de sus hermanos llegaron a ser iguales con los en hermanos el mismo nivel de, eh, de
0: reconocimiento Qué,
1: qué mm. cosa, eh. la lealtad de José a Dios pudo haber sido el medio de convertir a su esposa egipcia mm. al conocimiento del Dios verdadero, lo más probable mm. tal vez ella se convirtió en ese muy así.
0: probable, qué buen, hermoso, el buen eh? ejemplo de vamos José. a verla en el cielo Ajá. Y la lección nos explica después que José fue nombrado virrey de Egipto los próximos siete años son marcados de abundancia. La producción de grano se volvió inconmensurable, una señal de providencia sobrenatural. José tuvo dos hijos, cuyos nombres muestran la experiencia de José de la providencia de Dios, quien transformó el dolor en alegría, Manasés, y su aflicción pasada en fecundidad, Efraín. ¡Qué poderoso ejemplo de cómo Dios convirtió algo malo en algo muy bueno, Mar. No. Cada
1: detalle de la vida de José demostró ser evidencia de que Dios estaba con él. Amén. Y bueno, la lección nos pregunta, ¿cómo otros deberían poder, eh, poder ver en nuestras vidas la realidad de nuestro Dios? Mm. Bueno. Solo podremos reflejar el amor divino en nuestras acciones cuando nuestro corazón esté en afinidad con Dios. La pluma inspirada lo explica de la siguiente manera. La naturaleza de nuestros pensamientos se revelará en nuestras palabras y acciones. La vida consiste en un genuino despliegue de estandarte, testificando de lo que hay en el corazón.
0: Qué cambio había efectuado Dios en la vida de José sus grillos fueron transformados en una cadena de oro sus harapos de preso en vestimentas de lino finísimo su celda en una carroza real y su cárcel en un palacio prominente Omar el esclavo de Potifar se convirtió en su señor, <risa> tremendo ¿Qué, qué, eso. Habrá,
1: ¿Cuál habrá sido la reacción de Potifar, wow. si estaba vivo aún, eh, que lo puso en la cárcel injustamente? Mm. Tremendo, eh,
0: que, tremendo. ¿Cómo
1: José le habrá mostrado el verdadero amor de Dios al no castigarlo a Potifar?
0: wow ¿Cómo habrá sido en realidad eso? ¿Y qué de la esposa de Potifar, Omar? ¿Cómo habrá Uy, estado?
1: <risa> <risa> Él tenía el poder para fulminarla, claro, ¿pero no? Claro, no, no. bueno, ahora Demostró José era.
0: era el jefe de Potifar, y el rechinar de las cadenas de, de José dio lugar a la gran exclamación del pueblo: Doblad la rodilla. La humildad va antes de la honra. La servidumbre y el sufrimiento fueron los peldaños para la autoridad. ¿Cuán bien fue recompensado el fiel siervo de Dios por su lealtad y paciencia?
1: Hermosa lección. Eh, sí.
0: Seguiremos estudiando en unos segundos, en un instante en realidad. No te vayas porque volvemos rápidamente. En
1: nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. ¡Qué privilegio estudiar juntos la Palabra de Dios! Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 13 de junio, titulada José confronta a sus hermanos.
1: Bueno, aquí llegó a la parte que nos gusta. Climática. fin estos eh, se los confrontó. La hambruna obligó a Jacob a comprar grano de Egipto. Uh -huh. Génesis 42 relata la historia. Primero, cuando los diez hijos de Jacob llegaron a Egipto a comprar trigo, José los acusó de ser espías y los encarceló. Uh -huh. Segundo, Luego los dejó en libertad con la con condición de que le trajeran a Benjamín. Cierto. En tercer lugar, los hermanos sintieron remordimiento por haber vendido a José. En cuarto lugar, Simeón quedó como rehén y los otros nueve regresaron con el trigo y el dinero para convencer a Jacob. En quinto lugar. Jacob rehusó enviar a Benjamín a Egipto.
0: El carácter providencial de la ida de los hermanos de José a Egipto se destaca a través de dos puntos fundamentales. Primero, se ve el cumplimiento de los sueños de José. El evento predicho por José cuando dijo «Vuestras gavillas se inclinaban ante mi gavilla» ocurrió con precisión. José era gobernador y señor de la tierra. La posición de poder de José contrastó con la de sus hermanos necesitados, quienes se postraron ante él con el rostro en tierra. Sí, los mismos diez hermanos que se habían burlado de José por su sueño.
1: En segundo lugar, este encuentro providencial se describe con sonidos, bueno, lingüísticos y temáticos que subrayan el carácter de justa retribución. Eh, por ejemplo, la frase, se dijeron unos a otros, también fue usada cuando los hermanos conspiraron contra José. Esto es muy interesante, sí? Mm, sí lo es. El encarcelamiento de los hermanos hace eco a la estancia de José en la prisión. Mm. Y los hermanos de José relacionaron lo que les estaba pasando con lo que le habían hecho a su hermano 20 años atrás. Wow. Génesis 21 lo registra de la siguiente manera. Entonces se decían unos a otros, verdaderamente somos culpables respecto a nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no quisimos escuchar. Por tanto, ha venido sobre nosotros esta angustia. Podemos decir, ha venido ante nosotros esta calamidad.
0: Ah, pero Omar, detengámonos un poquito aquí. Los designios de Dios consideraban a Canaán como la tierra prometida, ¿no? Así es. Abraham ya había vivido allí. Claro. A al igual que Isaac. Jacob, bueno, después de su escapadita, <ríe> más bien que se tuvo que escapar a la casa de Labán, él regresó a Canaán. Y para el tiempo de los hijos de Jacob, en realidad todos estaban allí. Así es. Ya acomodados en la tierra prometida, Omar. O sea, Dios ya había traído todo allí a su lugar. Todo iba sobre rieles como Dios lo había planeado. Pero los hermanos de José decidieron hacer un gran desvío a los planes de Dios, vendiendo y desterrando a José como esclavo a Egipto. Ah, entonces... Dios tuvo que hacer cambios, cambios fenomenales y permitir eventos abismales para que sus designios divinos volvieran nuevamente a la trayectoria original que él tenía planeada para su pueblo. La pregunta es Omar, ¿acaso hubiera ocurrido la esclavitud de 400 años de los israelitas si los hermanos de José se hubieran acatado a los planes de Dios?
1: No, eh, no podemos saber eso. Pero bueno. muchas veces los seres humanos usan su libre albedrío para distorsionar los designios perfectos de Dios.
0: Hace un detour. Claro.
1: Ahora, por causa de los maléficos actos de los hermanos de José, Dios rediseñó sus planes, utilizando a José como su divino instrumento. A la edad de 30 años, José nunca podría haber manejado una tarea de clase mundial sin darle un curso intensivo y orientación especial. Dios enseñó a José a manejar los asuntos de la casa de Potifar. Ah, bueno, sí. Y continuó enseñándole en prisión donde fue responsable de los prisioneros Tremendo. y 13 años más tarde recibió el cargo de gobernador de Egipto.
0: Una escuela específica que Dios allí lo puso <coughs> Así es. para que él aprendiera, ¿no?
1: El plan de Dios para José estuvo perfecto
0: y a tiempo. Así fue.
1: Ahora, la preparación divina fue hecha a medida para la tarea específica que Dios tenía para él.
0: Es interesante que José, después de más de 20 años, reconoció inmediatamente a sus hermanos. Pero ellos, no a él. Claro, José tenía más edad y había adoptado efectivamente la apariencia de los egipcios. Usaba ropas egipcias y su rostro estaba bien afeitado en vez de lucir una barba semítica, como acostumbraban los hijos de Jacob. Además, José hablaba un idioma extraño y era un gran señor. El mero pensamiento de relacionar a su pequeño hermanito José con ese hombre poderoso era
1: absurdo. Cuando vieron que ese gobernante de Egipto no los castigaría por una mera sospecha, sino que los juzgaría justamente, les, les trabajó la conciencia. ¡Ay, Nesí! ¡Cuán diferente habían tratado a José! ¿No es cierto? Cierto. El gobernante de Egipto tenía compasión de los que sufrían hambre en Canaán. Uh -huh. En cambio, ellos habían arrojado a su hermano en una cisterna para que muriera de hambre. Horrible. Horrible. A medida que pensaban en eso, reconocieron su culpabilidad, wow. recordaron la angustia de su hermano. Increíble. Rubén les echó en cara como él los había amonestado para mm. que no pecaran contra el muchacho. Y ahora recibían justa recompensa mm. por su frialdad.
0: Right.
1: Ay, 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 lo que aconteció por eso. Se acusaron a sí mismos en presencia de José sin darse cuenta de que él entendía cada palabra, él estaba escuchando y no declaraba su identidad, lo que habrá sido para José escuchar todas esas confesiones de sus hermanos.
0: Habrá sido en realidad impresionante. En verdad, todos hemos hecho cosas por las cuales nos arrepentimos. Ay, Omar... Solo en el cielo sabremos cuántas de nuestras decisiones desviaron los designios de Dios para nuestra salvación. Debemos remediar nuestras malas acciones, hermanos, aceptar el perdón de Dios y rogarle que reanude sus sabios planes para nuestra vida. Decide hoy mismo. Permite que Dios dirija tu camino. Él sabe es. lo que es mejor para ti. Sigamos entonces con la lección del martes 14 de junio, titulada José y Benjamín.
1: Ah, bueno. En el capítulo 43 de Génesis, la llegada de Benjamín dominó los eventos en la corte egipcia. Wow. Yo me imagino lo que habrá sido el, la chismología o la mitotería. La lección explica que cuando los hermanos se presentaron delante de José, Benjamín fue la única persona a quien José vio.
0: ¡Wow! Pobrecito, después de tanto tiempo.
1: G Génesis 43.29 menciona a Benjamín como el hermano de José. Cierto. A Benjamín se los llamó por su nombre, mientras que a todos los demás no fueron identificados. No, ninguno Simplemente se les denominó hombres.
0: Mm.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dulce! Bueno, <risa> perdón. Y, y José llamó a Benjamín, hijo mío", hijo mío, como reafirmando un afecto especial por su hermano, su sí, hermanito menor.
0: Claro, era el más chiquito. Claro. ¿no?
1: José le concedió a Benjamín la gracia que él nunca recibió de sus hermanos. Mm,
0: y esos hermanos mayores estaban devastados por el miedo. ¡Ja! Tener miedo, eso es un sentimiento horrible. Yo recuerdo cuando, cuando yo era niña, Omar, que me daba miedo apagar la luz del cuarto antes de ir a dormir, ¿a ti no?
1: Sí, me, sí.
0: ¿También te ocurría eso? Oh, sí. <risa> bueno, cuenta una anécdota que Dos exploradores estaban en un safari por la selva cuando de repente un feroz león saltó frente a ellos. Mantén la calma, susurró el primer explorador. ¿Recuerdas lo que leímos en el libro sobre animales salvajes? Que, que si te quedas completamente quieto y miras al león a los ojos, ¿se dará la vuelta y correrá? Claro que sí, respondió su compañero. Tú has leído el libro y yo también he leído el libro. ¿Pero acaso el león ha leído el libro?
1: <risa> es cierto. <risa>
0: el miedo, ¿eh? Qué <risa> bueno.
1: Los hermanos de José estaban despavoridos, ay, ay, no ay, ay, ay. porque tenían un león frente a ellos, no. sino porque estaban frente al poderoso monarca egipcio, claro que quien sí. con solo una mirada a sus oficiales podía ordenar exterminar a mm. cada uno de ellos. fácil. Temían ser echados en la cárcel uh -huh. o ser castigados por muerte uh -huh. a causa del dinero que les había sido devuelto en el primer viaje. Claro. Bueno, sin embargo, en vez de un castigo, José les preparó un banquete. Lo hizo porque ellos habían traído a Benjamín y entonces les pagó bien por mal.
0: Ah, bueno, el autor de la lección menciona lo siguiente, es como si Benjamín tuviera un efecto redentor en toda la situación. Cuando todos los hermanos se sentaron según sus edades, respetando las reglas del honor, a Benjamín, el más joven, se le sirvió cinco veces más que a todos los otros hermanos. Y sin embargo, ese favoritismo no les molestó a diferencia de cuando José era el favorito de su padre años atrás. Es interesante que una mesa separada fue preparada para José y para sus hermanos. Eh, bueno, Mar, quizá José comía separado debido a su elevada posición o tal vez su séquito egipcio no comía con él porque él era de otra raza.
1: <risa> no sabemos, las luchas ¿no? raciales. Mm. Los antiguos egipcios siempre fueron exigentes al asociarse con extranjeros.
0: Muy cierto, eso. Se
1: consideraban a sí mismos como la clase más elevada mm. de seres humanos. O sea, así era. Se creían la divina pomada. Mm. Se llamaban a sí mismos... Pueblo, mm. al paso que veían como bárbaros a todos los demás. Ah,
0: es tremendo, ¿no?
1: La aversión a los extranjeros se revelaba notablemente en ocasión de las comidas. Uy, uy, uy. Por ejemplo, los hebreos sacrificaban y comían animales considerados sagrados por los egipcios. Según el historiador Herodoto, ningún egipcio usaba el cuchillo el tenedor o la cacerola de un griego, ni tampoco comían la carne de un animal limpio que hubiera sido cortado con un cuchillo griego.
0: Esas diferencias culturales eh, quizá la podemos ver como racistas y mencionamos a los antiguos egipcios como un ejemplo. <ríe> bueno, en realidad, Omar, al, al decir los egipcios hacían eso y esto y lo otro, nosotros... Hemos sido testigos de diferencias de trato en la mesa. Oh, sí. En diferentes países que hemos estado. Hemos estado en lugares donde las mujeres no se sientan a la misma mesa que los hombres. A mí me ha tocado ser la única mujer a la mesa. Y eso porque soy invitada especial. <risa> hemos estado también, Omar, en banquetes donde se reserva mesas mucho más suntuosas y mejor servidas para los de elevada clase social, mientras que el resto se contenta con las mesas más humildes. Así es. También hemos estado en hogares, sí. donde el menú que se les sirve a los adultos es muy diferente del que se sirve a los niños, ¿no es, sí, cierto? es cierto? Y además hemos estado en iglesias donde durante los patlacs o almuerzos al final de las reuniones se hace una gran diferencia. A veces vienen y nos dicen: Pastor, esposa, hermana Nesí, vengan aquí. Eh, esta mesa es solo para los invitados de honor. Bueno, claro, claro que muchos lo hacen. Como muestra de aprecio, ¿no es sí, cierto? A nosotros. No,
1: no hay malicia.
0: No, no, pero es notable ver, eh, ver es eso. Es cierto,
1: ¿no? nos ha tocado ver también a nosotros diferentes situaciones. Uh -huh. Incluso es. algunas nos hacen sentir incómodos. Uh -huh. Pero en aquel comedor de la antigua corte real egipcia el ambiente era único. Me acuerdo ¿Cierto? cuando comimos con nuestros hermanos samoenses, uh -huh. viste que los invitados lo ponen en una mesa oh. lleno de comida y nadie come hasta que nosotros
0: Muy y, y nos
1: dan una bendición uh -huh. eh, que dura media hora.
0: Y ponen a una persona ahí escoltando.
1: Escoltando. Para
0: que comamos. Para
1: que comamos. Uh -huh. sí. eh, había, nos pusieron un tremendo pez ahí con los ojos y la cabeza mirándonos. Me imagino la conversación entre los hermanos hermanos alrededor de aquella suntuosa mesa.
0: En Egipto. Sí, wow. imagínate.
1: Patriarcas y profetas mencionan lo siguiente. Creyendo todavía que José no comprendía su lengua, los hermanos conversaron libremente entre sí, de modo que le dieron buena oportunidad de conocer sus verdaderos sentimientos. Deseaba probarlos aún más y antes de su partida ordenó que ocultaran su propia copa de plata en el saco del menor. Esa fue una oportunidad única para José de ver claramente los caracteres y personalidades de sus hermanos.
0: Claro, Mar, aprovechó José, aprovechó cada segundo, asegurándose de saber cada detalle sin darse a conocer. Y decidió probarlos aún más a fondo, al esconder una pertenencia real entre las ropas de Benjamín... Y no era cualquier pertenencia, hermanos, era la copa de plata de José. Una copa especial de adivinación. Esto está interesantísimo. Seguiremos, seguiremos con esta saga en unos segundos. No te vayas, volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Esta lección está súper fascinante, Así ¿no es cierto, Omar? Sí. Tremendo. Muchas gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la parte del miércoles, 15 de junio, titulada La Copa de la Adivinación.
1: Qué bueno que estamos tocando esto, sí porque eso suena medio...
0: Mágico. Eh, mágico, <risas> o
1: no, magia, eh, brujería. En el primer viaje, José había mandado devolver el dinero que sus hermanos habían dado por la compra del grano. Cierto. Esta vez, José dio órdenes específicas de que pusieran... Su pre mm. preciosa copa de plata en el costal de Benjamín. Mm. ¿Eso significa que esta copa estaba relacionada con el espíritu de profecía?
0: Mm. Veamos. Ay, que ¿eh? era un
1: medio. Ay, bueno, no, bueno. eso suena raro. Pero ¿no, es cierto? no puso
0: ninguna otra cosa en los otros costales, no, ¿no? ¿no? Y solo a Benjamín.
1: Solo a Benjamín. Algo raro, considerando que el muchacho había sido el invitado de honor. Mm. Ahora, él era el sospechoso culpable de robar el objeto real. Yikes. Y la lección nos pregunta, ¿por qué José puso la copa de adivinación en el costal de Benjamín y no en el otro hermano, el de otro hermano? Mm. Pero, ¿qué era la copa de la adivinación? Se suponía que esa copa poseía la virtud de descartar. Cubrir cualquier sustancia venenosa que pusiese en ella, eh, que se pusiese en ella, eh, para matar al rey o algún funcionario. En aquel entonces esas copas eran altamente apreciadas y consideradas como una protección contra el envenenamiento.
0: Bueno, Génesis capítulo 44, 14 y 15, cuenta lo que sucedió cuando los hermanos mayores. Se percataron que la copa mágica estaba en el costal de Benjamín y dice la Biblia, vino Judá con sus hermanos a casa de José y se postraron delante de él en tierra y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Mm? El hecho de que José tuviera una copa de adivinación no significaba que él creyera en su poder. Claro, Omar, en realidad este, José estaba allí, pero él bien sabía quién era Dios, el poder que era solamente de Dios, pensar en una copa que era mágica o algo así. Así ¿no es como la
1: copa de Cristo mm. que los templarios dicen que la guardaron.
0: Bueno, bueno. Entonces, entonces José en realidad la tenía como una copa real, claro. una copa personal de él. Patriarcas y profetas, comenta lo siguiente. José se proponía obtener de ellos un reconocimiento de su pecado. Jamás había pretendido poseer el poder de adivinar, pero quería hacerles creer que podía leer los secretos de su vida.
1: ¡Ay, qué, qué emoción, qué acción, qué intrigas! La intensidad de la emoción de los hermanos y su reacción es significativa. ¡Claro que sí! ¡Oh, increíble! fuese en la película de Hollywood le pondrían la música eh, mejor, eh, de, de las películas grandes, famosas, todos estaban unidos en el mismo dolor, mm. temiendo por la vida de Benjamín. ¿Cómo, cómo no? Sí. Estaba la real posibilidad de que se perdiera como José. Y siendo inocente como José, fuera también esclavo en Egipto. Ay
0: ay ay, ¡Ay, ay, ay,
1: ay! ¡Ay, qué angustia! Por eso Judá propuso que él fuese tomado como esclavo en lugar de Benjamín, wow. así como el carnero había sido sacrificado en lugar del inocente Isaac.
0: Muy cierto.
1: Ahora, Judá, Judá se presentó a sí mismo como un sacrificio, un sustituto, cuyo propósito fue hacer frente al gran mal que seguramente devastaría a su padre.
0: Cumpliendo el sueño del joven José, todos sus hermanos se postraron delante de él pidiendo misericordia y se han preservado varios alto relieves antiguos egipcios que describen situaciones similares a estas. Uh, uno de ellos muestra a un grupo de suplicantes cananeos delante del general del siglo 14 antes de cristo algunos hombres están echados en el suelo con los brazos extendidos otros con la cabeza levantada suplicando ante el alto dignatario y otros aún arrodillados o inclinados pero todos se ven implorando para impresionar al general con la urgencia de su pedido. Es interesante ver esos altos relieves en diferentes museos alrededor del mundo.
1: Así habrán estado los hermanos de José inclinados frente a él. En cuanto al sacrificio desinteresado de Judá, ciertamente es digno de alabanza. Es difícil entender la voluntaria sumisión a la esclavitud para tomar el lugar de su hermano menor, que disfrutaba de un grado más elevado del afecto paternal, a fin de salvar a su anciano padre de un nuevo dolor y angustia. Entonces, la magnanimidad desinteresada de Judá, pocas veces ha sido sobrepujada. Es cierto. Judá emergió como un hombre verdaderamente convertido, mm. un digno antepasado de la simiente prometida wow. y merecedor de dar su nombre al pueblo elegido de Dios.
0: Así es, Omar. Un cambio tremendo, ¿no Rotundo. es cierto? Y la lección nos pregunta, ¿qué principio de amor es ejemplificado en la respuesta de Judá en cuanto al proceso de sustitución. ¿Cómo ese amor explica la teología bíblica de la salvación? Romanos eh, capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
1: La pluma inspirada lo explica. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Dios... Nos ama, hermanos, Amén. no conforme a nuestros méritos. No. Por más que nuestros pecados merezcan condenación, no. Él no nos condena. No nos
0: condena, gloria a Dios.
1: Entonces, a pesar de nuestros extravíos y la dureza de nuestro corazón, Dios nos ofrece su mano salvadora. Y eso lo he visto en mi vida y en mi ministerio constantemente.
0: Así de maravilloso es el amor de Dios. José, al ver que Judá se ofrecía para ser castigado en lugar de Benjamín, ya no dudó de que se había efectuado un cambio completo en sus hermanos. Y particularmente en Judá. Omar, él, él enseguida yo creo que ahí él captó la verdadera reconciliación que podría ocurrir es, entre es. ellos, ¿no es cierto? Él vio que ahora ellos eran muy distintos de lo que habían sido aquel día en que Judá tan elocuentemente instó a los otros a que lo vendieran como esclavo. Las tácticas de José habían resultado muy efectivas. Finalmente... Había cambiado la conducta de sus hermanos. Y José se sintió satisfecho porque su conversión era genuina. No había necesidad de continuar sometiéndolos a prueba. José estaba listo para revelar su identidad. Para ver ese magno episodio, pasemos al estudio del jueves 16 de junio. Titulado Yo soy José, vuestro hermano.
1: Y ahora Nesí suenan los tambores, las fanfarras, tan! Tar, oh, qué ah, impresionante. La actitud de Judá impresionó eso. a José, sí. Así fue Su discurso demostró tierno afecto por su anciano padre y asendrado amor al único hijo que quedaba vivo de Raquel. Cierto. Judá dio amplia evidencia del cambio ocurrido en los hermanos. Así
0: fue. Uh -huh.
1: El momento crucial fue cuando Judá dijo, no podría ver el mal que so sobrevendrá a mí, Abby, a, mi padre. a
0: mi padre. Al
1: oír sí. eso, José no pudo refrenarse para revelar su identidad.
0: Pobrecito.
1: Lo que habrá sido las lágrimas mm. de José. Sintiendo que no podía contener las lágrimas, ordenó a sus sirvientes que salieran de la sala real.
0: Wow. Seguramente esa residencia de José estaba próxima al palacio, porque cuenta la historia que esa orden fue oída por todo el séquito de José y rápidamente fue informada a Faraón. Hasta ese momento José, para sus hermanos, era Safnat Panea, el gobernante que les hablaba mediante un intérprete. De pronto, ese augusto señor de Egipto les empezó a hablar en su propio idioma. ¡Wow! Admirados reconocieron la voz y el parecido del hermano que habían perdido tanto tiempo atrás. ¡Ay! Emocionante, ¿no es cierto? Sí. Finalmente José se dio a conocer a sus hermanos y ellos quedaron... Atónitos, José tuvo que repetir, ¡yo soy José! ¡Wow!
1: Y él se apresuró en preguntar,
0: uh -huh.
1: ¿vive aún mi padre?
0: Pobrecito.
1: Ya no se refirió a Jacob como el anciano que dijisteis, uh -huh. sino como a su amado y reverenciado padre. ¡Wow! Su corazón anhelaba oír más. Bueno... El nuevo viraje de acontecimientos fue abrumador. Los hombres quedaron mudos, aterrorizados, no solo por la grandeza de José, sino por el recuerdo de su crimen contra él. Hasta ese entonces solo habían experimentado la retribución divina por su vil acto. No habían temido un castigo humano porque nadie sabía del crimen, pero ahora... Estaban en la mera presencia de aquel a quien habían perjudicado. Temblaron de temor.
0: Tráganos tierra, habrán pensado. Pero José les aseguró que no tenía intención de vengarse de ellos. Con justicia podría haberlos reprochado. Sí aludió al crimen, pero lo hizo con espíritu. De perdón, Omar, es que para José era evidente la mano de Dios en su extraña experiencia. ¿Cuál experiencia? De pasar de un hijo favorito a un esclavo, a un preso y finalmente a ser gobernante de Egipto. José repitió su acerto de que Dios había guiado todo. Habló proféticamente. Dios lo había llevado a Egipto para preservar a la familia designada a convertirse en el pueblo escogido de Dios.
1: Y José les contó cómo había llegado a ser poderoso mm, en Egipto. Tremendo. Dio a Dios la honra por su elevado cargo y usó tres expresiones para describir su puesto.
0: Tremendo eso. Wow.
1: Padre de Faraón. Mm -hmm. Algunos comentadores creen que ese era un título egipcio aplicado a elevados dignatarios de la 18 dinastía. Mm. Pero es cuestionable la interpretación porque el título era para quienes cumplían deberes sacerdotales y José no realizaba tales deberes. Quizá era una expresión hebrea para decir que era consejero del faraón.
0: Probable. Luego... José dijo que era señor de toda su casa. Título dado por el mismo faraón indicando que José estaba a la cabeza de la casa real. Y número tres y por último, José confirmó que él era gobernante o gobernador de Egipto. Esa designación también fue conferida a José por faraón. Y sus hermanos habían experimentado su autoridad. El poder de José... No estaba limitado a la distribución de alimentos o al trato con los extranjeros. Él era virrey de Egipto.
1: Increíble, mm. tremendo. José urgió a sus hermanos, Nesí, que trajeran a su padre a Egipto. Así fue. Oh, cuando llegaron a su hogar en Hebrón con la noticia de que José vivía y era el gobernante de Egipto, mm. el corazón de Jacob casi se detuvo. Solo los costosos regalos y los carros egipcios mm. lo convencieron de la verdad de su relato Cierto. Todo finalmente se arregló mm -hmm. Los doce hijos de Jacob estaban vivos Así es. Ahora, Jacob fue reconocido como Israel Y la providencia de Dios se manifestó en manera poderosa Después de todo lo que José tuvo que soportar esta historia de éxito debería inspirar admiración por el héroe José, José perdón. pero el enfoque de la narrativa bíblica no es José. El final feliz no se trata del éxito, sino del arrepentimiento, del perdón, de la presencia invisible de Dios.
0: Amén y Amén. Repasemos lo que estudiamos. Después de duras pruebas, José fue nombrado virrey de Egipto. Llegó el hambre y Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. Allí ocurrió el emocionante reencuentro de José con sus hermanos.
1: Luego vemos, en tercer lugar, José probó a sus hermanos hasta convencerse de que ellos habían cambiado. Finalmente mandó a traer a su padre y les prometió alimento, los mejores pastos para sus animales y Gosén, la tierra más cotizada de Egipto. Hermosa lección. Verdad que sí. de verdad vemos que al final de todo Dios tiene la última palabra. Mm. Nos llevó a sentir angustia y sufrimiento. Con ganas de vengarnos, pero también nos presentó la fe
0: Amén. y el
1: triunfo de Dios. Gloria, hermoso, ¿no
0: alabado sea el Señor. Bueno, Omar, ahora si esta lección fue buena, la de la semana que viene estará mejor. Porque cerraremos este trimestre con broche de oro.
1: Ahora, ¿cuál, cuál, cuál va a ser ah, el bueno, tópico? El, el próximo
0: estudio... Se titula Israel en Egipto. No te lo pierdas.
1: Acompáñanos nuevamente Así para que es. estudiemos juntos. No olvides compartir estas lecciones con tus conocidos. Y si no lo has hecho, inscríbelos mm -hmm. eh, a nuestro canal de YouTube. Tú puedes compartir la verdad, hacer la obra misionera claro sí. con nuestros sermones. Eh, con el programa Ayúdame a Entender uh -huh. Y con el estudio de la lección claro. de Escuela Sabática es. Además de campañas evangelísticas Mucho material para ofrecerte en nuestro eh, canal de YouTube. Así también.
0: es, también estamos en Facebook, si y, quieres más información. Y en el canal
1: Esperanza.
0: Esperanza TV también, claro que sí, Nuevo Tiempo y otros canales también como 3ABN, ¿no es cierto? Eh, cualquier información que quieras obtener eh, de La Voz de la Esperanza, búscanos en nuestra página www.lavoz.com. Allí encontrarás todo lo que hacemos como ministerio y cómo la Voz de la Esperanza surgió desde 1942 y hasta hoy día sigue predicando el Evangelio de nuestro Padre Celestial a todo el mundo.
1: De nuestra parte te decimos, Dios te bendiga y te guarde amén, y te bendiga con muchas y muchas bendiciones a ti y a los tuyos y será ¿Hasta cuándo?
0: Hasta la próxima semana.